0: Jazmín del Jardín, un podcast hecho para contar historias random y para aquellos que les encanta escuchar ese tipo de historias. Um. Recibe consejos de alguien que no sigue sus consejos y sálvese quien pueda. Bienvenidos al programa. Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Jazmín Gutiérrez, creadora y fundadora de Jazmín del Jardín. Gracias por escucharme de nuevo, gracias por darte tu tiempo de darle play a este nuevo capítulo que yo ya lo considero como parte de la temporada 2 porque en realidad ya, ya tenía un buen puñito de capítulos entonces dije creo que ya voy a pasar a otra temporada bueno pues como pudieron ver en el título hoy les quiero contar una historia bueno va, más bien van a ser dos historias que me han pasado de cosas extrañas en el camión curiosamente estas dos historias me ocurrieron en la misma ruta de camión pero... Una de ida hacia mi trabajo y otra de regreso de mi trabajo. Y creo que ya estaba en diferentes trabajos, pero de casualidad tenía que tomar las mismas rutas, solamente que con diferentes rumbos. Y bueno, pues primero voy a comenzar con una que se me hizo como más que chistosa. En ese momento, la verdad, sentí mucho miedo. Y es curioso porque si ya escucharon el capítulo de En busca de mi primer trabajo se darían cuenta que, pues, en realidad tuve que convivir con una persona que era satánico. Entonces, después pasó lo que pasó en ese, en ese trabajo. Si no, no, si no lo han escuchado, los invito a escuchar ese capítulo, está muy interesante. Entonces, pues, ya pasó tiempo y tuve otro trabajo y me ocurre esta nueva experiencia. Resulta que yo, pues, iba hacia mi trabajo, era muy temprano. Yo me imagino que eran como las ocho y media más o menos, porque iba hacia rumbo de Plaza Galerías. Las personas que viven en Guadalajara sí, sí van a saber pues dónde es. Es una plaza que se ubica en Zapopan, que está muy cerca del municipio de Guadalajara. Entonces pues tomé la ruta 629, que también las personas que viven en Guadalajara pues la, la han de ubicar bien. Y ya iba rumbo de hacia mi trabajo, o sea, tenía que tomar dos camiones, uno hacia el 629 y el 629 pues ya me dejaba... Pues no precisamente muy cerca del trabajo porque sí tenía que caminar algunas cuadras largas, pero pues ya era como mi última ruta. Entonces, pues ese camión, aunque yo lo tomaba justo donde es como su terminal, pues muchas personas se subían en la terminal y pues a veces sí alcanzaba asiento o a veces pues parada, pero pues en un lugar bien, solamente que después pues se llena un montón en Y ese día pues era un día lluvioso, me tocó la suerte de que se sí había un asiento. Entonces, como yo era de prácticamente de las últimas que se bajaba, o sea, no me bajaba luego, luego, yo prefería sentarme en esos asientos que están como al lado de la ventana, porque justamente a veces era más probable que la persona que estuviera a un lado de mí se tuviera que bajar antes que yo. Entonces, pues... No me gusta mucho eso como de que, ay, que nada más se, se voltean tantito para que pases o que no, ya después no te puedes parar para que la otra persona se salga porque aparte el pasillo está súper lleno. Entonces dije, no, esa era mi logística, ¿no? Y yo siempre usaba audífonos, o sea, conectaba mis audífonos a mi celular y escuchaba música esto para evitar el contacto social con la gente, y no por mala onda, sino que pues, como que por a veces por lo mismo de que ocurren cosas incómodas, yo dije, pues me pongo mis audífonos y sí, aunque por otra parte es muy peligroso, y mis papás siempre me regañaban porque pues como traes la música y todo, tus sentidos no están al tan alertas sobre todo pues el, el de la escucha ¿no? entonces pues, lo que ocurre alrededor a lo mejor tú te tardas un poquito más en reaccionar por lo mismo, o puede que te roben algo de tu bolsa, no sé, pueden ocurrir muchas cosas, entonces pues pues sí tenían razón, pero igual entonces yo no los usaba abajo del camión, sino hasta que me subía, me sentaba, me acomodaba. Si iba parada, pues ya de plano no, no, no tengo tanta habilidad como algunas personas que hasta leen o se duermen paradas y así. Entonces, pues yo dije, ahorita me pongo mis audífonos. Me senté en, en el asiento, como les comento, que estaba en el lado de la ventana y lo bueno que no era ese asiento incómodo en el que abajo está como el relieve de lo que cubre la llanta y que vas así como súper más apretado y las piernas hacia arriba, entonces no, estaba bien, pero sí recuerdo que es, queda estrecho el espacio, entonces pues los asientos desgraciadamente no están tan ergonómicos o podría decirse que moldeados a cualquier tipo de persona, porque las personas que sí están como más grandecitas o más anchas o así, pues la verdad sí, como que abarcan más de la mitad del espacio, pues siempre te aprietan. Entonces pues ya se iba subiendo la gente y yo la verdad casi siempre volteo a ver a los que se van subiendo y así como de, ay ojalá y tú no te sientes conmigo, ojalá tú no y ojalá, pues tú sí está bien. Porque pues no, como repito, o sea no es como por discriminar a nadie, pero hay personas que te causan desconfianza y la verdad como mujer sí es como muy complicado ese tipo de temas. Y bueno, el punto es que se subió un muchacho con una mochilona que parecía como de esas mochilas viajeras, como las que usan las personas que viajan como de mochilazo grandota, así, o sea, tipo me voy a tapar, pa, no sé, y pues bueno, su mochila grande, y luego él estaba grande, o sea, era robusto, no era gordo, era alto, musculoso, de espalda muy ancha, sin cabello, o sea, pelón, y solo traía como una gorra para el invierno, pero más delgadita, y traía un libro en sus manos, y pues se veía así como extraño, tatuado y así, ¿no? Como persona no confiable. Y justo esa persona no confiable decide sentarse a un lado mío. Entonces, pues, yo dije, ni modo. Y ya, pues, yo procuro como hacerme un poquito más pegada hacia la pared o recorrerme, pues, para que la persona que se va a sentar conmigo, pues, se sienta bien. O sea, que no estoy como que, ay, me le voy a encimar o algo, ¿no? Entonces, esa persona se sienta. Pero hace esos movimientos como cuando no cabes bien en algún lugar y mueves como que tu espalda y tus brazos, tus hombros, perdón, hacia adelante y hacia el otro lado y como que pujándose como... <ríe> A él no le importó y me estaba súper apachurrando. Entonces, como su mochila estaba súper enorme, también casi me la echa encima para acomodarse. Y así puje y puje. Y yo ahí como de, ay, pues sí, amigo, si no estás conforme con el lugar, párate y, y mejor vete así, ¿no? O sea, porque pues todos los asientos están igual y no creo que vayas a caber muy bien. Entonces, pues así quedó. Y de pilón se estaba formando ese ambiente como incómodo, ese clima en el que la gente ya... Está como expidiendo sus aromas y se siente ese vaporcito porque además nadie quiere abrir las ventanillas porque está lloviendo y... ¡ay no, qué horrible! Entonces él, para interactuar conmigo por primera vez, me dijo, ¡ay, voy a abrir la ventana! Porque hace mucha calor, aunque esté lloviendo pues, Se está como que sofocando Y yo dije, ah, está bien, pues por mí no había problema No había problema, entre comillas Porque, pues en realidad, sí, después había airecito Pues la lluvia sí me iba a caer, pues primero a mí, ¿no? Porque yo estaba de ese lado Entonces, pues fue como que se atravesó para abrir la ventana Pero no de esa forma en que, ay, pues trato como de no tocarte O así, no, la verdad, muy atravesado y casi se encimaba en mí Y yo, ay, no Entonces, vi que la cosa iba para mal como que algo de mí dijo, no, este te va a crecer acá plática va a haber algo extraño. Entonces quise sacar mis audífonos, pero estaban como súper enterrados y les juro que estaba tan apretada que no tenía tanta movilidad en mis brazos, entonces ni siquiera podía a gusto meter mi mano en la bolsa para poder encontrar los audífonos, sacarlos, conectarlos y ponérmelos. Y dije, ay, ya ni modo, pues ojalá se baje pronto, no sé, ahí estaba como que piense y piense y casi está rezando, ¿no? Entonces, pues dicho y hecho transcurre... Un poco unas cuadras el camión Y bueno, más bien transcurre el tiempo Y el camión recorre unas cuadras Y pues ya me empieza a decir Bueno, sí, primero hizo como que estaba leyendo su libro Y ya me dice Mi libro está súper interesante, ¿eh? Y yo así como de, ah Pero no era ni siquiera que yo estuviera de fisgona Solo vi que empezó a leer Y yo me puse a ver ya después como que El paisaje por la ventana Y él para llamarme mi atención Me dijo, mi libro está súper bueno, ¿eh? Y yo le dije, ah, pues qué bien me dijo, está súper interesante. Y yo, ah, no, pues sí, está bien, que es bueno leer, ¿no? Y así. Pues que mira, se trata de esto y esto y esto. La verdad, ya ni me acuerdo de qué se trataba su libro, pero era como de esos libros que consigues en las librerías del centro, como ya viejitos que huelen extraño. Así se veía como de ese aspecto. Y pues la gente empezó a ver lo que conversábamos. O sea, la gente parada, pues tenía tiempo de chismear y nos observaba. Y yo me sentía aún más incómoda. Y él ya después me dijo, ¿y tú de dónde eres? A, ah, no, me dijo, ¿a dónde vas? Y ya le dije, a trabajar. Me dijo, ah yo también. ¿Y en dónde trabajas? Y ya le dije, en la Plaza Galerías. Obviamente le mentí. Y ya me dijo, oh, qué bien. ¿Y qué haces? Este? Y yo, ah, pues trabajo en una zapatería. Y ya me dice, ah, muy bien, ay, pues fíjate que casualmente yo necesito unos tenis y yo, ah, pues fíjate que nuestra zapatería es como más de, pues de personas adultas y así y no, no hay tenis. Este, son más zapatos como tipo ortopédicos y cosas así yo ya no llevaba no que inventarle porque pues obviamente no quería que después dijera si quieres te acompaño a tu tienda y ahí compro mis tenis o cualquier pretexto no entonces le dije pues igual este ahí ya en la plaza hay muchas tiendas donde puedes comprar tenis y ya me dijo, ay sí pues si voy me, me encantaría verte de nuevo, y ella le dije, ah sí pues gracias, pero en realidad trabajo todo el día pues no me alcanza el tiempo para hacer otra cosa y ya me dijo, y los fines de semana le dije, pues lo que pasa es que soy foránea, entonces pues me voy en camión hacia con mi familia, ¿no? Y me dice, ah, qué bien, ¿en dónde vives? Y yo le dije, no, pues de dónde eres. Y ya le dije, ah, pues soy de Talpa. En realidad fue como que el primer lugar que se me ocurrió. Y yo dije, algo que lo vea muy lejano, ¿no? Y ella me dice, ah, no, pues sí está lejos, ¿y por qué te vas en camión? ¿No sabes manejar? Y yo, no, pues la verdad todavía no sé manejar. ah yo te enseño a manejar, yo yo la verdad tengo carro, nunca ando en camión como hoy, pero mi carro está en el taller, pero ya lo voy a sacar, y si quieres yo te puedo llevar los fines de semana a tu casa y te puedo enseñar a manejar, no pasa nada. Y yo, ah, no, gracias, y yo sí como, de, como ah, sí, ahorita, sí, gracias, desconocido, enséñame a manejar. Me dijo, es que estás muy bonita y ¿cómo puede ser que, que tengas que batallar tanto si yo te puedo ayudar y llevarte y conocer a tu familia? Y yo, ay sí, gracias, pero no, este así estoy bien. Entonces, después ya me comenzó a decir... Que si sí veía las cicatrices que había en sus brazos y en realidad tenía cicatrices feas, pero como de cortadas. Y ya le dije, ah sí, me dijo, es que es, estas manos son tan trabajadoras y saben hacer tantas cosas, son muy buenas, soy panadero. Hago panes deliciosos, trabajo en un restaurante de por aquí, por eso tengo mis brazos quemados, pero todas estas quemaduras valen la pena por, por el pan tan delicioso que hago. Y yo, ah, no, pues está bien, ¿verdad? ¿Vale la pena el sacrificio? No, pues que sí. Y ya me dijo que, que tenía muchos libros en su casa, además del que estaba leyendo. Demasiados libros, demasiados, o sea, que tenía un cuarto lleno de libros y que le encantaría que yo pudiera leer algunos de sus libros, le encantaría prestarme los que conviviéramos, entonces toda la gente nos volteaba a ver y yo no y como que mi, me miraban así de qué le va a contestar esta tipa no yo, no, ya no me vean, de verdad estaba muy muy incómoda, me dio mucho miedo ya pues el, el su forma de ser tan tan directo y tan insistente y tan raro en unos minutos de que tenía de conocerme y ni siquiera sabía cómo me llamaba y ya me había preguntado todo esto y, y ofrecido, sabe cuántas cosas? y me dijo es que tengo un libro muy especial que a mí me gusta compartir con la gente pero yo veo que tú eres como esa persona a la que más quiero compartirle mi libro es el libro negro dijo te va a encantar y no sé qué yo el libro negro no pues todavía más asustada yo la verdad ni por la mente me pasaba qué era pero sabía que no era algo bueno entonces me dijo y bueno a todo esto cómo te llamas y le inventé un nombre no recuerdo cuál y sacó un chafatel Ay. Bueno, perdón, pero sí estaba así como bien retro su celular. Y me dijo, ay, ¿por qué no me pasas tu número? Para poder este, comunicarnos después, mandarte un mensajito y a ver qué hacemos, a ver si salimos. Entonces yo dije, ay, no, no puede ser. Pero en eso no sé qué pasó. ¿Por qué no quiso que supuestamente registrara mi, celu mi número en su celular? Me dijo, mejor escríbemelo en este, en este libro. Y yo así de, ah, está bien. Entonces a mí me daba miedo que... le pasar un número falso y en eso me dijera, pero déjate marco y te cuelgo, ¿no? Y que en realidad pues no sonara mi celular. Entonces me paniqué muy inmensa y le di mi número real para acabarla de amolar. Pero dije, bueno, a ver qué se me ocurre. O Literal, pues solamente si son llamadas desconocidas y son pronto, pues obviamente va a ser él, ¿no? Y ya pues así quedó y... Por, yo estaba así como que rogando, por favor, que ya se baje, que ya se baje. Y toda la gente ahí viendo chismosas y unas hasta se reían. Porque como que notaban mi inconformidad. Entonces, pues ya por fin dijo, ya me tengo que bajar, chula. Ay, no, qué lástima. Yo como quisiera acompañarte a este trabajo. Que pasáramos más tiempo juntos. De verdad... Por favor, contesta mis mensajes, no te vas a arrepentir y no sé cuántas cosas extrañas. Entonces ya le dije, ah, sí, está bien, gracias. Lo bueno que no hizo como el intento de llamar y colgar. Y ya, por fin se bajó, quedé libre pero yo tenía mucho miedo, mucho miedo porque dije, "No, esta es la ruta que más tengo que tomar seguido." O sea, la verdad creo que solo tenía esa opción y otra, pero pues era la más viable y qué voy a hacer si se sube otra vez, si no le contesto los mensajes y ya después me quiera acosar. Estaba muy asustada. Entonces ya iba camino a mi trabajo y luego todavía me puse a pensar, "¿Y qué es eso del libro negro, no? Qué extraño." Entonces ya pues entré a la oficina y así me puse a googlear que ese libro negro, y me di cuenta que era la Biblia de los satánicos. Y yo, ¿qué? ¡No puede ser! Yo, ¿por qué? Porque, o sea, mi destino es mejor ser monja para no salir y que ningún ser de ese tipo quiera tener contacto conmigo. ¡Qué extraño, qué raro! Y yo, no. Estaba bien frustrada, aún más, porque dije, no, qué horrible, ¿qué tal si me quiere hacer cosas feas? Y es un psicópata o algo, porque en realidad estaba muy extraño. Sus tatuajes sí se veían así como satánicos, o de símbolos raros, sus marcas en, las brazo, en los brazos, su forma de ser y de expresarse, y querer ofrecerme esas cosas, no, sí, estaba como de otro mundo, y yo no, no, no. Y ya, pues dije, pues voy a ver de qué forma me voy en otro camión, o a ver qué hago. Pues sí, unos días traté de tomar otra ruta que también me llevaba hacia allá, y pues todo pasó. Y, ah, bueno, pero antes de seguir con lo de las otras rutas. Pues ese mismo, mismo día, pero ya muy tarde, que si sí me llama. Entonces yo le había contado a un amigo que, pues, a lo mejor me iba a llamar a esa persona, pues, y que yo estaba muy asustada. Entonces me dijo, no te preocupes, cuando te llame yo contesto y digo que no es tu celular. O sea, como de que fingir que sí le di un número equivocado. Entonces, pues resulta que sí me timbró el teléfono ya algo tardecito y se lo pude pasar a él y ya dijo, bueno, no, pues que busco a Mayra y así y no, pues es que ella no... no, o sea, no, no ella más bien dijo no, pues estás equivocado este no es el número de ninguna Mayra no, pues yo soy fulanito de tal y ah, pero entonces no es el número de Mayra no, ni la conozco o sea, no sé a quién te refieres ah, ok, no, pues gracias y ya o sea, ya fue como de ah, pues no, era su número y ya les digo que él el... Después pues traté de tomar otras rutas y así, y ya después no me lo encontré. No sé si fue una aparición extraña, no, no, creo si sí era de carne y hueso, pero en realidad sí fue una experiencia muy fea. Y ya pues de la otra historia, eh, fue la misma ruta como les comentaba, pero iba ahora camino hacia mi casa, entonces era ese camión para que me dejara en el centro y ya un camión que se me llevaba a mi casa. Y pues ya, entonces yo iba como en el segundo asiento de la primera fila del camión, del lado... De derecho, o sea, de donde no está el chofer y bien a gusto, bien a gusto porque la que iba al lado de mí era una señora delgadita y así, pues bien seriecita, ¿no? Todo, todo se veía bien. Bueno, no era tan señora porque ya tenía hijos, pero en realidad estaba muy joven. Y adelante de nosotros iban dos mujeres y una iba como cargando a un niño algo así, es lo que recuerdo. En ese momento yo no traía audífonos, entonces podía escuchar la plática de las de adelante y no era que fueran tan discretas, entonces pues aunque no quisiera, la iba a escuchar. iban diciendo que, pues, alguien al que ellas conocían lo habían metido a la cárcel. No me acuerdo qué problemas había tenido esa persona, pero lo metieron a la cárcel... Y como que estaban diciendo que tenían miedo que siempre no lo encerraran o algo así. Y ya y otra decía, no, es que ya está en la grande. En la grande ya no hay vuelta para atrás, ya no lo van a sacar ni confianza, ni no, ni, no sé qué, ¿no? Entonces pues estaban diciendo, una que preocupada, que porque saliera. Y otra de que no, no te preocupes, él ya no... Ya no la libra, él ya está en la cárcel ahí, pues me imagino que en Puente Grande o algo así, ¿no? Y ya no no tiene oportunidades de salir hasta sabe cuánto tiempo, por el delito y que sabe qué. Entonces, pues esas personas se bajaron. Y ya, pues yo quedé así como de, ay, pues sabe qué pasará, ¿no? Y la señorita de al lado, señora, perdón, me dice, ¿crees que sí lo saquen? Y, o sea, como que ya dándome referencia de la plática de las que ya se habían ido. Y yo, pues... ¿Se refiere a lo que estaban platicando las señoras? Y me dice, sí. Y yo, no, pues no sé, es que la verdad yo no sé mucho de esas cosas. Y pues aparte no me sé todo como el contexto de la historia. Y me dijo, mmm, no. Yo digo que no, ya no lo sacan. Ya metiéndolo a la grande... Ya es bien difícil que salga, ni con buenos abogados, ni confianza, y no sé qué, ¿no? Y yo, ah, dijo, te lo digo por experiencia. Y yo, Ándale, la señora estuvo en la cárcel o algo, entonces yo estaba así como, de, uh, uh, una asesina. Y dijo, es que yo metí a mi esposo a la cárcel, mija. Y yo, ah, cara, ¿y por qué? Bueno, no le dije a caray porque no me dije a caray. Y me dijo, es que me maltrataba. Me maltrataba, me golpeaba y yo dije, ya basta. Yo ya no quiero que me esté maltratando. Era bien celoso conmigo, me ofendía en la calle, me gritaba. Dije, no, yo voy a terminar en una caja y eso no es un futuro para mí ni para mis hijos, yo me armé de valor y le dije, a mí no me estés amenazando lo dejé, pero de todas maneras volvió y me quiso golpear y obligar a que regresara con él, y yo dije, ay pobrecita señora, qué fe historia, entonces, pues no yo no me iba a dejar y una comadre me me dijo que fuera al creo que es el instituto de la mujer dijo, aquí está, en el centro, ahí fui y ya les dije, oiga, no, es que yo quiero que me den una orden de restricción porque me está persiguiendo y me está acosando y todo esto, ¿no? Entonces creo que sí pudo lograr la señora que tuviera una orden de restricción, pero no sé si podía ver a su hijo o no, pero el chiste es que el señor no respetó eso, la volvió a buscar y la volvió a amenazar, entonces ella con eso tuvo eso y algunas pruebas más que no recuerdo, para meterlo a la cárcel entonces lo metió a la cárcel pero me contó que para que su hijo no se diera cuenta, pues ella, ella le decía que su papá había salido fuera a trabajar que de todas maneras iba y lo visitaba de vez en cuando, ¿no? Para decirle cómo estaba el niño así o saber cómo estaba él o sea bien por la señora o sea de que si el tipo era violento y todo pues mejor tenerlo encerradito y ya pues si tiene buen corazón pues irle a llevar cosas o así no pero no permitir que si sí llegara algo más grave entonces pues ya después de eso yo así de, ah, no, pues qué bien, no o sea, ya terminó la historia me dice, no, pues ya mi hijo, pues sí me dice, ay, ma, pero ¿por qué no me dejas hablar por teléfono con mi papá o así, no? Y ya nada más pues le, le doy inventos, mija, yo no sé si estoy bien o mal, ¿tú qué harías? Ella le dije, no, pues yo pienso que sí está bien su idea, porque para que el niño no se sienta mal, ¿no? No, pues es lo que yo digo pero a mí me regañan que ¿por qué no? Que le debo decir la verdad y que no sé qué, pero yo no lo quiero hacer sufrir y pues no, ¿sabes ¿para qué vine al centro? pues no entonces me dijo vine, vine a comprarle de unos tenis a mi hijo, pero le voy a comprar unos converse, pero converse originales porque los chafas no duran nada mira, yo mejor hago mi alcancía y le compro unos converse, pero que sean originales para que le duren un montón y además se los compro más grandes para que le duren más, porque pues no, sale bien caro y pues con mi marido en la cárcel y pues yo sin tenerte otra entrada de dinero, pues como le hago ¿no? y yo le dije, ah no, pues sí, está muy bien entonces yo iba pensando así como de, ¿por qué la gente agarra tanta confianza solo de verme y decir, pues le voy a contar toda mi vida amorosa y frustrada esta niña ¿no? o sea pues no sé y, y ya pues entonces ya estaba yo cansada como de tener que seguir en la corriente porque la verdad a veces sí me hacía como que preguntas que me sacaban de onda y yo así como es que señora yo no puedo opinar en su vida ¿no? porque aparte uno tiene que ser muy cauteloso en esas cosas porque ¿qué tal si te salen con que ¿por qué me dices eso? ¿qué te pasa? ¿no? entonces pues ya llegó el camión al final final o sea llegamos al mismo a la misma parada, o sea, que era la, el final de la ruta de ese camión, y yo dije, ay, por favor que no se vayan en el otro mismo camión que yo, ¿no? Ella seguía platicando de cosas, ya no me acuerdo qué más porque sí fue hace unos años, pero seguía contándome cosas de su familia, de su hijo y todo eso entonces le dije, oye, ¿sabes qué? nada más que yo así, yo aquí ya sí, ya me tengo que ir a otro lado entonces dije, si me dice que se va en el mismo camión que yo, pues le invento que yo voy a otro, ¿no? y me dijo, ah, sí, pero ella se me adelantó, ¿qué ruta vas a tomar? Mar y yo doy, espero que te diga y que no sea la misma. Y ya no pues tal, y dice, ah a ver, deja pienso si esa me lleva a donde voy. Y yo, no, no, no. No, no, esa no me lleva para donde voy. Pero bueno, me dio mucho gusto conocerte, muchacha. Que estés muy bien, ¿eh? Y yo, ah, gracias, igualmente. Adiós. Y yo, ay, válgame Dios. Qué bueno que ya se fue. Pero, pues, es que de verdad, normal la onda. Pero, pues, yo me sentía como padre en confesionario. No sé. Esa después ya me está dando mucha risa, pues, porque la doña ahí contándome... Que el esposo, que la cárcel, que el número de hombres del hijo, detalle y detalle, que a mí la verdad pues no me interesaba, ni siquiera los conocía. Y pues así me han pasado varias cosillas chistosas en el camión, pero pues también, si les cuento todas, pues se va a hacer muy largo este, este capítulo. Ya nada más para finalizar, me acuerdo que una vez estaba... Pues en un camino muy apretado y estaba una... Yo estaba así como que pues agarrada, súper agarrada del tubo. Porque me tocó parar del tubo que está así como arriba de los asientos. Entonces estaba una señora, una viejita, chaparrita, chaparrita. Bueno, yo mido 1,65. No soy tan alta, pero creo que tengo la estatura promedio. Entonces pues la señora chaparrita me llegaba, su cabeza me llegaba como a la cintura. Entonces hizo que traía como barachitos de plataforma. Y la pobre señora así como de no, porque no, no tenía de dónde agarrarse. Ya los asientos estaban este atascados de gente y que también se estaba agarrando de los asientos, entonces el camión se da un frenón de esos pero buenos que te tienes que agarrar de hasta como con las uñitas de los dedos de los pies y la señora lo que hace es abalanzarse hacia mí, o sea, después de que yo tenía que como que luchar con mi propio peso y con el de las personas que te vienen encima, la señora se me encima, se me agarra y me abraza súper fuerte de la cintura y yo de... ¡Ah! tenía que... Agarrarme yo y sostener... O sea, poner más fuerza para poder sostenerla ella, ¿no? Pues ya sobrevivimos eso. Y la señora muy así de que ni siquiera gracias, mija, por agarrarme o por dejarme agarrarme de ti. No, como si nada. Y yo, ay, pues bueno. Pero hice mi mi obra de caridad del día entonces pues ahora sí ya concluyendo este tema, les agradezco una vez más que me hayan escuchado si ustedes tienen ganas de contarme su historia o de que yo la cuente por aquí, tengo algunas anécdotas que me han contado mis amigas que pienso también contarlas pero yo creo que va a ser en otro capítulo estas pues son experiencias mías para no hacer tan largo y bueno ya para no hacer también tan larga la despedida solamente les digo que si también ustedes quieren que comparta su historia o tienen una historia súper chistosa o súper trágica o súper rara también en los viajes de los camiones, me lo hagan saber y me pueden contactar por medio de mi fanpage que se llama Jazmín del Jardín y ahí me pueden mandar un mensajito también en Instagram estoy como Jasmine-Jardín y también tengo un correo electrónico que se llama mi podcast Jasmine del Jardín gmail.com donde también me pueden mandar lo que ustedes deseen decirme entonces ahora sí me despido muchas gracias por escucharme que tengan una excelente vida y no tantas tragedias en el camión